0: Hallo und herzlich willkommen. Ein weiterer Podcast über Reiki, den spirituellen Weg, als Meisterlehrer, also im dritten Grad. In jedem Grad des im Westen verbreiteten Drei-Grad-Systems gibt es einen anderen Ansatz, um einen spirituellen Weg zu gehen. Also das, was ein Mensch im ersten Grad tun kann, was er im zweiten Grad tun kann, was er im dritten Meisterlehrergrad tun kann, das ist ähm, zum Teil gleich und zum Teil völlig anders. Oft wird das übersehen und deswegen werde ich dir hier einiges darüber erklären, damit du verstehst, was du mit deinem Meisterlehrergrad machen kannst oder wenn du den auch bekommen möchtest, was du dann erwarten kannst und was nicht. Es gibt bestimmte Besonderheiten des dritten Grades Meisterlehrer und ähm, naja, das ist, äh, dass du Leute ausbilden kannst und die dann selber haltende Hände bekommen beziehungsweise mit den drei Symbolen von Mikau Usui ganz erstaunliche Dinge wie zum Beispiel Fernheilung machen können. Diese Besonderheiten betreffen also das Lehren und da hörst du vielleicht schon was ganz Wichtiges heraus, ein Lehrer lehrt. Mehr dazu später. Das, was wir im Westen als Ausbildungswege für Reiki haben, ist in den allermeisten Fällen nicht das, wie Mikao Usui oder auch Shijiro äh, Hayashi ausgebildet haben. Hatten die mehr Grade? Hm, ja und nein. Es gab bei Usui wesentlich mehr Grade, nur waren die genauso aufgeteilt im Prinzip wie die drei Grade in der westlichen Welt. Sie waren nur unterteilt. Das heißt also, es gab einen Grad, wo du ein Symbol bekommen hast, einen weiteren Grad, wo du ein anderes Symbol bekommen hast. Es gab einen Grad, wo du als Lehrer in der Lage warst, den ersten Grad einzuweihen. Dann gab es einen erweiterten Lehrergrad, da konntest du auch den zweiten Grad einweihen. Dann gab es einen erweiterten Lehrergrad, dann konntest du auch Lehrer einweihen. Das sind die sogenannten Dai Shihan, also Shihan Lehrer, Dai Groß. Und von diesen Dai Shihan hat ähm, Mikao Usui über 20 ausgebildet. Es gab aber Shihan, also die den ersten, zweiten Grad einweihen konnten, und Shihan Kaku, die den ersten Grad anweihen konnten, Hunderte. Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs soll es etwa eine Million Mitglieder der Usui Reiki Kakai, also der japanischen usui reiki gesellschaft gegeben haben. Ob das so ist, können wir heute nicht mehr überprüfen, da das Hauptquartier dieser Gesellschaft in Tokio war und bei den Bombardierungen auf Tokio auch äh, zerstört wurde und damit natürlich auch die Unterlagen, die es dort gab. Doch das ist für heute im Grunde auch nicht mehr so wichtig. Was noch zählt, ist, Usui hat die Ausbildung in mehr einzelne Bereiche unterteilt. Es gab also nicht die Supermeister, die alles super heilen konnten, sondern es gab einfach nur mehr Unterteilungen. Und das ist doch etwas, was man im Prinzip in allen japanischen Ausbildungssystemen findet, also zum Beispiel in Kampfkunst, in Ikebana oder auch im Zen, dass es also nicht eine Ausbildungsstufe gibt, dann eine zweite und dritte und das war es dann, sondern dass es feine Unterteilungen gibt und je nach der Kompetenz diese Unterteilungen dann auch verwendet werden. Wie findet eine Ausbildung zum reiki Meisterlehrer, also dem dritten Grad, statt? Nun, ein Tipp, und zwar ein ganz wichtiger, vielleicht der wichtigste von diesem ganzen Podcast. Wähle deinen Ausbilder nicht nach dem Preis, sondern nach den Inhalten der Ausbildung und der Kompetenz des Lehrers. Oh, denkst du jetzt vielleicht, der hat ja keine Ahnung, wie es mit meinem Geldbeutel aussieht. Ich bin so knapp bei Kasse und jetzt auch noch dafür ganz viel Geld hinlegen, da gehe ich doch lieber zu einem, der macht das schnell und billig und den Rest, den ärgte ich mir dann schon an. Ganz so einfach ist das nicht. Denn eine RIKI-Ausbildung, und zwar besonders die zum dritten Grad Meisterlehrer, braucht einfach ein Gegenüber, ein Ausbilder, der Ahnung hat. Der versteht, was er tut. Der für dich... Nicht nur jemand ist, der auswendig gelernte Techniken vermittelt, leider ist das heute sehr oft so, sondern der, der erklärt, wie es funktioniert, Seminare zu geben, wie man mit Meisterschülern umgeht, wie man mit Erste-Grad-Schülern, zweite grad umgeht, was man beachten muss, wenn man die einzelnen Techniken vermittelt und so weiter. Es geht also darum, einen Ausbilder zu finden, der auch ausbilden kann und nicht nur auswendig gelerntes Wissen und auswendig gelernte Rituale, die möglicherweise noch nicht einmal stimmen, einfach weitergibt. Ein Ausbilder, der dich im dritten Grad Meisterlehrer schulen möchte, der wird stolz seine Linie präsentieren. Der wird sagen können, in welcher Linie von Mensch zu Mensch bis zurück zu Mikao Usui er eingeweiht und ausgebildet worden ist. Wenn jemand sagt, das weiß ich nicht mehr, wäre ich vorsichtig. Denn eine Meisterlehrerausbildung ist, wenn sie denn vernünftig vonstatten gegangen ist, so interessant, so faszinierend, bewegt so viel, und zwar nicht nur in Bezug auf das, was es so bei Ricky zu tun gibt, sondern auch im menschlichen Bereich, dass natürlich der Name des Ausbilders nicht vergessen wird. Das gibt es nicht. Und natürlich kann es sein, dass ein ähm, Reiki-Lehrer seine Urkunde verloren hat beim Umzug oder dass die irgendwie abangekommen ist. Das ist möglich, klar. Nur dann kann er trotz alledem angeben, von wem er ausgebildet wurde. Es gibt eine spirituelle Linie, die man nachvollziehen kann. Und er kann dir auf jeden Fall zeigen, wie lange er bereits diese Dinge tut. Das heißt, ist er gerade vor einem halben Jahr aufgetaucht oder gibt er seit Zehn Jahren Seminare und hat also entsprechende Erfahrung auch. Nun, bedeutet das jetzt, du solltest nur zu Leuten gehen, die bereits zehn Jahre lang so etwas tun? Nein, das nicht. Es kann sein, dass da jemand ist, der macht das zwei Jahre und der ist als Ausbilder richtig gut. Dann hat er aber vorher schon eine Menge andere Dinge gemacht. Dann hat er vielleicht mehrere Jahre Psychotherapie, einzelne Gruppen für sich selber genommen hat er Seminare belegt, vielleicht zu Transaktionsanalyse, NLP oder auch gewaltfreier Kommunikation. Dann hat er sich weitergebildet im Bereich äh, vielleicht Radiästhesie, Pendeln, Kinesiologie, also Muskeltest und dergleichen. Das heißt, der hat einen belegbaren Hintergrund an Wissen, und Fertigkeiten, die nicht direkt Reiki betreffen, aber die das Geben von Seminaren, den Umgang mit Menschen betreffen, die Begleitung von menschlichen Wachstumsprozessen betreffen. Also achte auf die Qualität. Achte darauf, dass der Lehrer etwas zu lehren hat und dir nicht nur einfach ein paar Blätter von kopierten Ritualen der Einweihung mitgibt und sagt, das lässt äh, Rest im Land zu im Buch. Und dann gibt er dir vielleicht einen Tipp, was du noch lesen könntest und das war's dann. Und das Ganze ist an einem Nachmittag oder an einem Wochenende abgehakt. Also zu der Dauer von Ausbildung komme ich später nochmal zurück. Nur schon mal vorweg: Eine Meisterlehrerausbildung zum dritten Grad, usui die stattfindet an ein oder zwei Tagen, würde ich persönlich nicht buchen. Das meiste, was da vermittelt werden kann, sind Einwangsrituale. Und ganz im Ernst, wenn man Reiki darauf reduzieren will, dann hat man es nicht verstanden. Reiki ist so viel mehr. Und es muss von Mensch zu Mensch gelehrt werden. Natürlich kann das ergänzt werden durch... Durch das Lesen von Büchern, durch das Schauen von Videos und so weiter. Nur es geht auch um den menschlichen Kontakt, wo man einfach Dinge besprechen kann, wo man durch Wachstumsprozesse durchgeht, wo man jemanden hat, der als ähm, Begleiter kompetent ist und einfach auf Dinge aufmerksam macht, die man selber übersieht. Also sich selber auszubilden, das geht nicht. Kann man nicht machen, geht nicht. Ein weiterer Punkt, nimm deine Ausbildung ernst. Also wenn du denkst, naja, die Ausbildung weißt du so nebenbei, kann ich mal jede Woche mal vielleicht zehn Minuten lesen oder zweimal Viertelstunde irgendwie ein bisschen was machen. Äh, ja, natürlich kannst du das tun und vielleicht ist dein Lehrer auch so aufgestellt, dass er dann hinterher ein Zertifikat gibt und dass du dann äh, loslegen kannst, selber Seminare zu geben. Aber vorbereitet, nun, das bist du nicht. Du bist vorbereitet, wenn du diese Ausbildung tatsächlich ganz oben deiner Prioritätenliste ansiedelst. Und einfach lernst, wann immer es was zu lernen gibt. Dass du probierst, dass du Fragen stellst, dass du dich auseinandersetzt mit dem, was du lernst. Und unterschätze nicht, was es alles bei Regi gibt. Ich habe neun Bücher über Reiki geschrieben und ich bereite weitere vor. Und da ist absolut nicht alles drin. Noch nicht einmal das meiste. Noch nicht einmal ein großer Teil von dem, was ich über Reiki weiß, was ich darüber gelernt habe, was ich entdeckt habe. Sondern das ist vielleicht... Prozent von dem, was ich in meinen Kursen im Rainbow Reiki-Ausbildungsinstitut vermittle. Also es gibt über Reiki richtig viel zu lernen. Und zwar lebendiges spirituelles Wissen, nicht nur in Bezug auf Geistheilung, sondern auch in Bezug auf Medialität, in Bezug auf den spirituellen Weg, in Bezug auf das Menschsein mit dem Engelsein, was wir alle miteinander zusammenbringen müssen. Also nimm deine Ausbildung ernst und wickle sie nicht nebenbei ab. Setz dich mit deinem Lehrer auseinander. Stell ihm Fragen oder ihr. Und ähm, wenn du dann Antworten bekommst, dann werte die Antwort nicht einfach nur, ob du das hören magst oder nicht hören magst. Also die Gefühle sind dabei wichtig, aber nicht als Ratgeber, was du tun sollst. Sondern es geht darum, dass du dich sachlich und emotional auseinandersetzt mit den Themen, die dann Ausbilder dir gibt. Ein Ausbilder sollte unbequem sein. Er sollte dich konstruktiv verunsichern. Er sollte dir helfen, über Dinge anders nachzudenken, als du es selber alleine tun würdest. Denn wenn er nur das macht, was du toll findest, ist er kein Ausbilder, dann ist er ein, ja, weiß nicht, jemand, der dich bestätigt, der den ganzen Tag erzählt, wie super du bist und dass du nichts zu lernen brauchst. Und hey, dafür Geld bezahlen und dafür in Seminare kommen, warum? Ein Ausbilder weist dich auf das hin, was du nicht kannst oder was du wahrscheinlich nicht kannst. Er hilft dir dabei, die Fragen zu stellen, auf die du alleine gar nicht kommen würdest. Da denkst du gar nicht dran alleine. Und deswegen ist das unbequem, weil das in ein neues Gebiet vorzudringen gilt. Ein Meister kennt sein Fachgebiet. Das heißt also, dein Ausbilder sollte deutlich mehr von der Geisthallung mit Reiki, vom Persönlichkeitswachstum mit Reiki verstehen als jemand, der im ersten oder zweiten Grad ist. Deswegen ist er Meister. Der Unterschied in der Kompetenz vom Meister zum Gesellen im Handwerk ist sehr groß. Der Meister muss zur Meisterschule gehen, der muss einige Jahre Erfahrung gemacht haben und dann liefert er eine Prüfung ab und wenn er die besteht, dann ist er hinterher Meister und darf selber Lehrlinge ausbilden und Gesellen führen in einem Betrieb, den er selber dann aufbaut und unterhält. Und in dem Moment, wo ein Meister im Grunde nicht mehr Ahnung hat als ein, ein Lehrling, ist er kein Meister. Dann hat er vielleicht den Begriff Meister irgendwo auf dem Zertifikat stehen, aber er ist es nicht, er liebt das nicht. Also achte darauf, wenn du Ricky Meister dritter Grad werden möchtest, dass du deutlich kompetenter bist als der durchschnittliche erste oder zweite Grad Seminarteilnehmer, denn du willst dir unterrichten. Ricky Meister wissen also Mehr und können mehr als nur ein Wein in ersten, zweiten, vielleicht dritten Grad und die Inhalte von den Seminaren aufzählen. Und dieses Wissen, dieses Verständnis kommt aus intensiver Praxis. Und zwar nicht nur Selbstbehandlung, sondern auch die Behandlung von anderen. Ein Lehrer lehrt, hatte ich schon mal zu Anfang gesagt. Und. Ähm, Das hat damit zu tun, dass oft eine Art Unterteilung gemacht wird im Westen und zwar zwischen der Meisterausbildung und der Meisterlehrerausbildung. Ich mache das nicht. Ich bilde also niemanden aus in einem Meistergrad, ohne ihm das Lehren beizubringen und ihm zu sagen, das ist eine Berufsausbildung, hier geht es darum, dass du andere Leute ausbildest und einweist. Warum mache ich das so? Warum mache ich das nicht äh, so wie andere auch und mache einen 3a-Grad und einen 3b-Grad? Also 3a bedeutet, du weißt den anderen als Meister ein, erzählt ihm was von Meditation mit dem Reiki-Symbol und das ist irgendwie ganz toll ist, dass er dann Meister ist und äh, das kann er nur für sich selber machen. Und dann gibt es noch einen 3b-Meister und der lernt, der lernt dann auch, wie man andere Leute einweiht. Und das mache ich nicht, weil ich das für sinnlos halte. Ein Lehrer lehrt und ein Meister ist ein Lehrer, ist immer ein Lehrer. Also ich kann nicht eine Ausbildung zum Ausbilder machen, wenn ich gar nicht ausbilden will, wenn ich gar keine Schüler unterrichten will. Das ist doch kein Sinn in dem Training. Im Wesentlichen lehrt im Übrigen ein Lehrer durch das Lehren. Den Meistergrad nur für sich zu machen, ist meiner Ansicht nach ein kolossales Missverständnis. Denn die ganzen tollen Dinge, die der spirituelle Regiweg für Meisterlehrer im dritten Grad Bereithält, haben in irgendeiner Form damit zu tun, dass man Schüler ausbildet und dass man daran wächst. Wenn jemand eine Einweihung bekommt in den Meisterlehrergrad, ist es toll. Es gibt ihm die Möglichkeit, praktisch die Aktivierung seiner Werkzeuge, die er dann lernen muss, also wie mache ich die Einweihungsrituale, damit er andere Leute im ersten zweiten Grad und vielleicht auch im dritten Grad. Einweihen kann, dass die heilende Hände haben, dass die Symbole benutzen können von Usui. Soweit so gut. Nur oft wird dabei mitgegeben, dass ähm, eine Einweihung etwas sei wie ein Problemlöser, eine automatische Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist es ganz bestimmt nicht. Natürlich fühlst du dich nach einer Meistereinweihung besser, vielleicht euphorisch, vielleicht bist du einige Tage richtig gut drauf. Und dann holen dich irgendwann die Problemstellungen, die Lernthemen deines Lebens wieder ein. Das ist völlig normal. Denn die werden nicht durch die Einweihung verändert und abgeschafft. Und ganz bestimmt ist eine Heilung von irgendeinem gesundheitlichen Problem durch eine Einweihung, vielleicht auch in den dritten Grad, irgendwann mal geschehen. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, durch die Einwahrung in den Meisterlehrergrad wirst du gesund. Das stimmt nicht. Dafür gibt es Unmengen Gegenbeispiele. Das heißt Leute, die auch als Meisterlehrer krank geblieben sind oder krank geworden sind. Und es wäre auch seltsam, denn das bedeutet ja, dass ähm, der spirituelle Sinn einer Krankheit gar nicht mehr entdeckt wird, dass es um den gar nicht mehr geht. Eine spirituelle Entwicklung hat immer damit zu tun, in sich die göttlichen Eigenschaften wahrzunehmen, anzunehmen und in das Leben mit einzubringen. Dazu gehören Bewusstsein, Eigenverantwortung und Liebe. Und wenn ich einfach durch irgendeinen Trick äh, ein tolles Leben habe, reich und gesund und berühmt bin und alle Leute mich mögen und so weiter, naja, das ist so in Filmen, aber nicht in der Wirklichkeit, es funktioniert anders. Es gibt also keine automatische Persönlichkeitsentwicklung und Problemlösung von irgendwelchen Lebensproblemen, zum Beispiel geltlicher Art, gesundheitlicher Art, beziehungstechnischer Art durch Einweihung. Bedeutet das, es wird niemals zu so einer Heilung geschehen? Nein, das kann passieren, aber es ist nicht etwas, was zu der Einweihung in den Meisterlehrer gerade gehört. Es kann ja auch bei einer Reiki-Behandlung passieren, dass du aus irgendeinem Grund diese Behandlung bekommst und etwas in dir macht, klick in deinem Unbewussten und irgendein Problem ist weg. Habe ich schon erlebt, gibt es durchaus. Ist nicht planbar. Und insofern kann es genauso passieren bei einer Einweihung wie bei einer Behandlung. Die Lehrer-Schüler-Beziehung und die spirituelle Entwicklung des Lehrenden, des Meisters wird einfach angeregt durch das, was er macht. In dem Moment, wo der Lehrer lehrt, hat er die Möglichkeit, als Persönlichkeit spirituell zu wachsen, seine Talente zu entdecken und zu entfalten. Insofern ist es für einen Ricky-Meisterlehrer unbedingt notwendig, sich mit seinen Schülern auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass jeder Schüler anders ist. Das heißt also, natürlich geht es nicht darum, einem Schüler einfach ein paar Bedruckte Seiten zu geben, wo drauf steht, wie man Leute einweiht, ihm dann eine Einweisung zu geben und äh, ihn dann loszuschicken, zu sagen: So, hier hast du dein Zertifikat, nun gib erfolgreich Seminare. Es gibt natürlich Standardthemen. Also, Standardthemen bedeutet, wie weiche ich jemanden ein, wie sind die Symbole und äh, so etwas. Nur darüber hinaus gibt es individuelle Themen, die während einer Reiki-Ausbildung immer angesprochen werden. Das Wachsen eines Lehrers in der Begleitung von Schülern, die er ausbildet, passiert am besten oder ich möchte sagen in vielen Fällen überhaupt erst, wenn der Lehrer bereit ist, sich Supervision zu holen bei jemandem, der mit seiner Arbeit nichts zu tun hat, sondern einfach psychotherapeutisch ausgebildet ist oder als Coach, als spiritueller Berater ausgebildet ist und dem Lehrer hilft, den Kontakt mit dem Schüler zu reflektieren, zu verstehen, seine eigenen Anteile daraus wahrzunehmen, die er bewältigen muss, wo er was lernen muss, wo er was in Ordnung bringen muss, wo er vielleicht auch mit seinem Schüler eine Übertragung im psychologischen Sinne hat, eine Projektion vielleicht, die ähm, nicht hilfreich ist, die er also für sich aufarbeiten sollte. Er sollte Anregungen bekommen, wie er den Schüler noch ausbilden kann, worauf er ihn noch hinweisen kann und das brauchte jemand von außerhalb. Ich habe über Jahrzehnte Supervision genommen bei Fachkräften und ich bereue keine einzige Minute davon. Es ist total wichtig. Lehrer auszubilden ist irgendwann natürlich auch für einen Regiermeister dran. Allerdings sollte ihr das nicht machen, wenn er gerade ein, zwei Seminare gegeben hat oder überhaupt noch kein Seminar gegeben hat, sondern er sollte das machen, wenn er so sicher ist mit den Themen des ersten und zweiten Grades, dass er im Grunde ein Seminar überall geben kann. Dass er der kein Problem mehr hat, keinen Stress mehr mit hat, mit Schülern umzugehen im ersten, zweiten Grad, ihnen zu helfen, ihren Weg mit Reiki zu gehen. Und ähnlich wie bei dem Schüler, der einen Ausbilder sucht, darf auch bei dem Ausbilder, der Schüler für den dritten Grad zu sich holen möchte, nicht das Geld der wesentliche Punkt sein. Dass wir Geld verdienen müssen, um unsere Rechnung zu zahlen, das ist natürlich klar. Nur ganz wichtig ist dabei, dass wir nicht für Geld arbeiten, sondern mit Geld. Was sollte ein Meister können, wenn er Meister ausbilden möchte? Er sollte das können, was er den Meistern, den zukünftigen Meistern beibringen will, nämlich er sollte in der Lage sein, richtig gut erst und zweite Seminare zu geben und Riki-Geistheilungsbehandlung zu geben. So, wenn er das kann, wenn dafür eine Menge Erfahrung gesammelt hat und sich theoretisch weitergebildet hat, dann kann er natürlich auch Meisterlehrer ausbilden. Meisterschüler sind besondere Schüler, denn ganz viele Themen tauchen erst auf, wenn jemand selber in die Öffentlichkeit treten soll, Werbung machen soll, eine Website veröffentlicht, wo seine Kontaktdaten drinstehen, wenn der angesprochen wird auf Vorträgen mit Fragen. Das heißt, ein Meisterschüler muss vorbereitet werden, indem er zum Beispiel in Seminaren die Gelegenheit hat, mal vor einer Runde von Leuten Fragen zu beantworten, Fragen zu stellen oder irgendetwas zu sagen über Übungen, die er gemacht hat. Wenn der das nicht kann, wenn der praktisch hilflos in der Gegend sitzt, und er kann sich in der Gruppe nicht äußern, dann ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, dass er selber Meisterlehrer sein kann. Dann muss er erst lernen, diese Hürden zu überwinden. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch die Geisthandlung mit Regi. Meisterschüler brauchen auch noch Begleitung, wenn sie selbst bereits Seminare geben. Das heißt also, ist die Einwahlung zum Meisterlehrer, zum dritten Grad bereits geschehen, und Zertifikat ist ausgehändigt, und der neue Meisterlehrer gibt Seminare, dann sollte er unbedingt Immer noch mal wieder, vielleicht zu Anfang alle 14 Tage, später alle vier Wochen, noch später vielleicht alle sechs Wochen, mal Coachingstunden bei dem Ausbilder nehmen und mit dem durchsprechen, was ihm so passiert, wenn er selber Seminare gibt und wenn er selber Geistheilungen mit Reiki gibt. Dadurch kann der ganz viel lernen und seine Ausbildung komplettieren. Meister bilden sich weiter. Das heißt, wenn du ein Meister im dritten Grad bist, gibt es Weiterbildung im Fach Reiki, dass du von Leuten, die richtig viel Ahnung haben, im Reiki-Bereich lernst, dass du ähm, Bücher liest, die relevant sind, also wo Leute wirklich was aus der Erfahrung herausschreiben. Und dann gibt es die fachfremde Weiterbildung, also beispielsweise in äh, Präsentationen im NLP, in äh, gewaltfreier Kommunikation, dass man verschiedene Methoden der Geistheilung oder der Psychotherapie, der spirituellen Psychotherapie nochmal studiert, dazu was liest, sich mit Leuten austauscht und dass man natürlich auch Weiterbildung zur Entwicklung der Persönlichkeit macht. Und das ist Psychotherapie oder Coaching bei einem spirituellen Lehrer oder bei einem spirituellen Berater, damit man eben auch die Persönlichkeitsthemen nicht vernachlässigt. Und ganz im Ernst, man kann sich nicht selber coachen. Das geht nicht. Man braucht jemanden, der von außen drauf schaut. Viele Themen kann man selber gar nicht feststellen. Es gilt also, für den Weg mit Reiki immer wieder in die konstruktive Verunsicherung zu gehen. Also immer wieder davon auszugehen, und was, wenn das alles falsch ist, was ich denke? Das heißt nicht, es ist falsch, sondern einfach nur mit dem Fragen weitermachen, forschen, immer noch mehr über Reiki lernen, die Impulse ernst nehmen, die über die Fragen der Schüler kommen. Das heißt nicht, das, was ein Schüler dir beibringen will, ist das, was du lernen sollst, sondern Spüre einfach mal, bei welchen Fragen wirst du unsicher, bei welchen Fragen denkst du, als ich so ganz genau weiß es nicht. Forsche nach. Höre diesen Podcast mehr als einmal, mehr als zweimal, mehr als dreimal. Setze dich mit dem auseinander, was die dir erzählt habe. Und wenn dir irgendwas Unangenehm vorkommt, hey, dann ist es genau das wahrscheinlich, was dich weiterbringen kann. Denk drüber nach. Ich erzähle dir diese Dinge aus 35 Jahren Praxis als Ausbilder in 15 Ländern mit Tausenden von Schülern. Das heißt, ich weiß, was ich tue und ich gebe es dir weiter, damit du weißt, was du tust. Denn ich finde, die Welt braucht ganz, ganz viele tolle Regimeister. Lass dir gut gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück und viel Segen. Alter Lübeck